0: NRK
1: Velkommen til en splitter ny podcast fra oss i Filmpolitiet, og vi er Birger Westmo Sigurd Vik og Marte Hensa. Vi befinner oss i et lite filmatisk vakuum, fordi det er bare en den denne uka. Det skyldes kanskje at Mamma Mia, Here We Go Again, går for sånn cirka fulle hus, og i neste uke kommer jo den nye Mission Impossible-filmen Fallout så det er ikke de store titlene vi finner her nå da, midt mellom de to Nei, det var en ganske sånn uh, håpefull actionfilm vi hører der, <laughs> som, som
0: håper å, å ta Norge med storm, Hotel Artemis uh, og den har vi jo fått sett alle tre og skal gå i dybden på
2: Ja, det skal vi det er trivelig å gå på kino sammen uh, for en gang skyld, ikke bare sitte alene i et sånt uh, pressekinomørke og och få hygge sig lite samman. Det då på jobben in då. Eh ja, det här är en grus om jobb där man sitter och går på bio ensam och bara sitter helt ensam i biosalen, inte ha något bråk och ingen som knitter med popcorn eller någonting. Det är helt förvärdeligt.
1: Men eh, själv om det bare är en premiärfilm på bio den här så sker det ting i andre medier som är värt att bruka uppmärksamhet på.
0: Absolut Orange is the New Black Sesong 6 er ute Jeg har sett rubb og stubb av den Og i tillegg så har Stephen King-fansen Noe å glede seg over For det kommer en ny serie Ikke skrevet av Stephen King Men som er lagt til hans fiksjonsunivers Castle Rock Så serieuka, den er ganske fyldig
1: vi må in innom James Gunn, regissøren av de to første Guardians of the Galaxy-filmeren, den denne uka, eller sist herlig faktisk, mistet jobben på film nummer tre på grund av gamle tweets. Vi skal innom Filmfestivalen i Venesia, der programmet nettopp er sluppet, og det virker som et extremt sterkt felt, også sett med norske øyne. Og så ska vi innom noen andre TV-universer som vi er gira på, Marte. Åh,
2: oh, yes! Game of Thrones, folkens! Nå vet vi sånn cirka hvor lenge vi har å vente før siste sesongen kommer.
1: Men, aller først, så ska vi inom ukas eneste premierefilm, altså. Den heter Hotel Artemis. The
2: Artemis It is a secret hospital for criminals. Get easy, fellas. Everybody going to get fixed up now verify your memberships and we're off to the races this thing is covered in blood it's always covered in blood world. this is america It
1: 85 of what i fix is bullet scary. holes Hotel Artemis er skrevet og regissert av Drew Pierce, som debuterer som regissør her i spillefilm spillefilmsammenheng, men som manusforfatter har han gjort seg bemerket tidligere med manus til Iron Man 3, og ikke minst Mission Impossible Rogue Nation. Men nå altså, både manus og regi på Hotel Artemis, som bygger på et konsept flere mener å igjen fra et par andre <laughs> filmer, nemlig John Wick 1 og John Wick 2 Hvorfor det, Martha?
2: Ei, altså, du har et hotell som bare er for kriminelle på dette hotellet, er det regler du får ikke lov å drepe de andre gjestene og så er det jo da selvfølgelig mulighet for å få litt medisins hjelp når man har vært i
1: uføre ja. så det det er grunnen til å tro at Drew Pierce kan ha latt seg inspirere av John Wick her, uten at vi vet det, men det virker jo mistenkelig kjent. Ja, så altså det er i hvert fall
0: plotlinen der går ja. for begge filmene. Altså den går både for Hotel Artemis <laughs> ja. og for John Wick, så, så der er i hvert fall en, en,
2: en meget tydelig likhet. Spesielt weekend. det med de reglene, det er veldig John Wick, altså. Ja. Men det er jo ingen
1: skam i å låne fra andre filmer, det gjøres jo hele tiden. Hvor mange Die Hard-filmer finns nå, bare med andre navn? <laughs> Skyscraper var det. <laughs> ja. Så har ingenting imot det. Men jeg skulle ønske at Hotel Artemis var litt bedre fordi den, den utnytter ikke potensialet fullt ut. Det, I hvert fall når den sammenlignes med John Wick så taper den grundig, spesielt på actionfronten. Men bare for å ta handlinga litt mer spesifikt her, uten å speile noe, så foregår historien i Los Angeles i 2028, der drikkevarnet er privatisert. Og nå har selskapet som kontrollerer drikkevarnet skrudd igjen kranene, og det har forårsaklet et opprør i sentrum, med masse skyting og slossing og eksplosjoner i gataen. Og midt i det her ligger da hotellet. Artemis som altså er et hotell for skada Kriminelle, de som er medlemmer, kan ta inn på hotellet og få um, pleie der av uh, søstra, eller uh, The Nurse, som spilles av Jodie Foster. Hu har uh, en medhjelper som heter Everest, spilt av Dave Bautista. Uh, så viser det seg at uh, byens store forbryterkonge, The Wolf King, melder sin ankomst. Og det viser seg også at noen av de pasientene som allerede er på hotell Artemis, har hemmelige planer, og så skal vi ikke si mer enn det, men det blir en del spenning og en del action, men det burde ha blitt mer spenning og mye mer aksjon for den innfrier helt forventningene jeg fikk fra anslaget Nei, absolutt
2: ikke, og speciellt når det er en film som sammenligner seg med John Wick som jo er en actionfest uten like så forventer man jo en viss mengde action, og så når du har dette hotellet, så får jeg veldig sånn der asiatisk film det er en byggning du skal fra bunnen og opp, og jeg forventer mye hånd til hånd, kampsport i trange korridorer, og det ska se kult ut, og det synes jeg vi fikk litt for litt da Men du fikk litt av det? Jeg fikk litt av det men ikke nok så, ja, jeg var är egentligen lite grann sån skuffad att filmen var så trög.
1: Når du ser asiatisk film, du, du tänker Die Hard egentligen. Nej, jag
2: tänker faktiskt inte Die Hard. Alltså ja, grejt nog är et hotell, men vi har allredig haft en Die Hard film den den sommaren här och det är skyscrapers så det får hålla. Så nu är det mer sån The Raid eller Dread. Vi, vi er i, i landskapet tänkte jag då, i alla fall det mina förväntningar var.
1: Och de filmer du nämnde där brukt jo byggningen som en egen figur. Altså en egen karakter som det vel egentlig ikke heter å norsk Men vi sier det likevel Uh, det fikk jeg ikke helt en samme følelsen av i Hotel Artemis uh, Man er åpenbart på ett filmsett
2: Ja, og sånn De kunne utnytta det mye mer Fordi det er en litt sånn stilig sånn Art-deko-stil på uh, hotellet Men det utnyttes ikke til det fulle
0: Nei, vet du hva, det er litt sånn uh, Nå skal jeg være slem, da, men det er nesten sånn jul i blodfjell Med sånn hemmelig døre Og, og det, er, det er ikke benyttet som kulisse Eller som rollefigur som Birgge var på I det hele tatt uh, På den nivået som forventes av spesielt rollelister Mm. Og, og sannsynligvis også budsjett der For det, det er jo ikke små Det er jo ikke ukjente fjes altså, det, det er Jodie Foster, det Jeff Goldblum det, det er Batista og så videre altså, det, det er jo et rollegallerier som fortjener Bedre kulissa å leke sig i Så jeg, jeg er skikkelig skuffet over det Og samtidig når man liksom er utenfor Og det, liksom det er liksom der super farlige Los Angeles riot Anno 1990-tallet igen. Jeg føler på faren der heller Det er, det er aldri skummelt nok Nei. Og da er det liksom aksjon Og eventuelt litt sånn vittigheter Og, og kjemi mellom skuespillerne Som, som trengs og, og der er det litt svagt Men skuespillerne er jo så hestgeil i Birgir
1: Nei, egentlig ikke. Hovedrollen spilles jo da av veteran Jodie Foster, som de fleste kanskje kjenner best fra Nattsvermeren. Eh, Maverick? Du mente Maverick, Western-filmen? Eh, du mente Contact,
2: Contact. Science-fiction-filmen Contact. Ja,
1: hun spilte også hovedrollen i De Tiltalte, og ja, hun gjorde seg vel først skikkelig bemerket i en birolle i Taxi Driver mm. fra 1974. 6, så det her er en skuespiller med en solid berittliste, og hun er fin å se på også i Hotel Artemis. Hun spiller godt, men hun har ikke den største rollefiguren å ta tak i her. Jeg tror banuset er litt begrenset, sånn at hun, hun gjør det hun kan utifra det du hadde å jobbe med, men hun blir all det en sånn skikkelig stor hovedfigur man føler for å engasjere sig i. Dave Bautista spiller jo en b-rolle her som medhjelperen Everest, og det en, en kar jeg bare liker mer og mer. For her spiller han en, en rolle som både er litt sørgmodig og veldig morsom på samme tid. Mhm han klarer å balansere tre elementer
0: uanstrengt. Han är sår, som du sier, han er morsom, og han är action-harhausen. Altså, han er jo det henshmenn, på en måte, for Jodie Foster. Han er hennes beskytter, han er den som sørger for at reglene på hotellet mm. ikke er noe du har lyst til å bryte, for at mm. han er jo virkelig noe å, å bryne seg på. Men, men det är liksom ikke det vi merker mest med en. Det er den der lune siden, den, den såre siden. Han har tydligvis en bak grunn som gör at han er veldig dedikert til både sykepleieren og hotellet, og, og ja, nei, jeg synes uh, Batista, jeg, han er den som imponerer meg mest ja, enig. I, blant stjernerne her. Og,
2: og sånn som du sier, det er en fyr som jeg liker mer og mer, han... Uh i, det, jeg likte han veldig godt i Guardians of the Galaxy, han er jo den fyren jeg ler mest av egentlig i Guardians of the Galaxy, jeg ler ja. høyt av han der eh, og så i Blade Runner 2049 så fikk man se en helt annen side av han, hvor han kun var en, i en dramatisk uh, rolle og det var veldig fascinerende, ja. og jeg var veldig overrasket over den prestasjonen han gjorde der
1: og, og, og den rollen i Blade Runner 2049 blir jo også utdypet i en kort film som en slags forløper til historien mm. som ligger ut på på YouTube, så, så se gjerne den så um, han har et talent som går ut over det kroppslige mm. for uh, når man har en sånn kropp, som Dave Bautista har så er det lett å se på han som bare muskler men han har mer å fare med altså, og det det viser han også til en viss grad i Hotel Artemis men resten av rollegalleriet er lite kjedelig altså Sterling K. Brown Sofia Botella og Jenny Slate blant annet, mens Jeff Goldblum er som alltid et hyggelig gjensyn, men som vanlig, han får alt for lykke til å gjøre. Akkurat som i den siste Jurassic World-filmen, der han bare så vidt er med. Ja, men der er
0: han jo bare med som en sånn, så, sånn settfast i rammeverket, bare. Ja, altså, han, ja. han, han hadde jo trengt å være der i hele Men en det er jo
2: litt som i, i den siste Thor-filmen også, er han jo også med bare litt grann, og det, det, jeg føler at han blir hanka inn for å være Jeff Goldblum, <laughs> <Ja>. <laughs> og så på en måte får han bare vist seg litt frem, så er det ferdig. <laughs> ja.
1: Nei, er det sånn at han er umulig å kaste i en rolle som ikke är Jeff Goldblum. <laughs> Kanskje. <laughs> men, men i vart fall skriv bedre Jeff Goldblum-ske roller til
0: henne ja. litt mer, for han, han har jo ikke noe problem med å... Nå vet jeg jo ikke han er å jobbe med, men altså, det er jo ingenting av det han viser på skjermen som skulle tilsi at vi ikke vil ha mer av henne. Men det å drive avspisen bare med sånn uh, små, små biroller der han har ikke mye skjermtid i uh, hotellfilmen vår heller, selv om han avslår for mye men han er jo siste bossen da, på en måte.
1: Han har en rolle som... Jeg vet ikke, jeg tror ikke helt på den da. Altså, rollen passer ikke for Jeff Goldblum på en måte, hvis dere skjønner. Ja, han, Så, ja. Men det er alltid hyggelig å se han. Jeg skulle bare ønske at han hadde litt mer å gjøre, og hatt en rolle som passet han bedre da, i, i Hotel Artemis. Ja. Så vi, vi sitter igen med en film som har et utgangspunktet kult konsept, og den er, er väldigt vakkert filmet, det man jeg av koreanske Chung Hong Chung, som filmer «It» og også uh, Chan-Wook Park-filmen Kammerpiken, Lady Vengeance og Old Boys. Og også, det, er, det, er jo, det er jo kjempebra
2: filmer. Det er fire nevner.
1: filmer jeg liker veldig godt. Ja. Sånn
2: og, så, ja, så, det att skuffende at, det, at han blir brukt bedre til, til action-ting. Ja. Det, det synes jeg er trist.
1: Ja, for du sterer jo i spesielt en scene i Hotel Artemis mm. der um, Sofia Botella slår seg løs yes. bokstavlig talt i en hotellkorridor at uh, de kan det hvis de vil, mm. men de vil det så veldig sjeldent i Hotel Artemis, overraskende nok, og derfor så blir jeg litt sånn frustrert. Sleng på at
0: musikken nå er ikke fantastisk, men kul. Altså, de, de bruker litt sånn
1: 60-tallspopp uh, ja, sånn. uh,
0: på samtidig. Ja, det, ja. det, ja. det er
1: kult da. Ja. Ja. Mm. Ja. Det er bra. Så det er ikke helt bortkastet å altså, se Hotel Artemis. Den har en viss underholdningsfaktor, men den har en del drawbacks som, som gjør at uh, jeg føler at det her kun og burde vært mye bedre. Derfor får Hotel Artemis rett og slett terningkast tre. Det här var alltså ukans enda kinopremiär. Jag måste säga, jag gläder mig till nästa vecka för idag är det bland annat Mission Impossible Fallout som Tom Guys, Tom,
0: då ska Birger, då ska Birger Westmo hålla om varför prekek stolen inte passar in i den pakistanske topografien och det India. blir
1: i det indiska ja. beklagar ja. Indien, ja. får pröv och se genom bild med det. men själv om det bara är en premiär den här veckan kino, så har vi mer å snakke om eh, på TV-fronten, Sigurd.
0: Det har vi, for det er nemlig sånn at denne uka, akkurat as we speak, så har Orange is the new black, sesong 6, blitt sluppet på Netflix.
1: Good morning, let's feel Max, and greetings to our new cookies.
2: This isn't home. This is not home.
1: Is now jeg skal innrømme at det har av Orange is the New Black etter de to første sesongene. Usikker av vilken grund Jeg husker ikke helt. Du må i inn, Sigurd. Hvordan har Orange is the New Black utviklet seg frem til Det har
0: utviklet seg til bli en av de store rollefigur eller rollegallerifavorittene blant de store drama-prestigeseriene fra, fra strømmetjenestene. Det er jo en serie som både har vært nominert i komedie- og dramakategori. Og det sier egentlig ganske mye om det er er, for det er et som er bygd opp på en måte som klarer både å være morsom under fundi eh, og lun samtidig som det har klart å ta innover seg både samfunnets realiteter, eh, ulik bakgrunnen i USA og hvordan det spiller in på, på livet i fengsel og ikke minst også kroner fengselsbiten av det, altså det er jo en ganske kjent sjanger, fengselsfilm og fengselsserie man har jo Wentworth og oss-seriene som er mye mer realistisk og mørk og neppe, men neppo prison break,
2: mye mer realistisk <laughs> Martin,
0: ok, om man har prison break men, men jeg synes liksom Orange Black har klart den balansen mellom å være uh, en lystigere og artigere serie men de har liksom ikke forlatt det alvoret, selv om de ikke er en så realistisk serie som de nevnte bortsett fra prison break, Martens da uh, så so, so det, det har blitt en suksess serier. Alle sesongene fram til nå, altså 1-5, har fått terningkast 5 av oss her i filmpolitiet, og det er en serie som har egentlig, den har ikke nødvendigvis vokst, vokst seg bedre for sesong til sesong, men spesielt fra sesong 1 som var en mer sånn klassisk en hovedperson basert på en virkelig historie det var liksom hukkedammes, uh, det var Piper Chapman som var rollefiguren som han vit hvit middelklasse jente som plutselig måtte relatere seg til det å være i fengsel det var liksom innsalget, men fra det så har serien klart å gå bort fra din hovedperson og gjøre det här til en uh, miljøskildringsserie som har mange, mange føtter å stå på, og mm. det er vel ikke bare ja, jeg, likte,
2: Nei, jeg liker det veldig, veldig godt Selv om jeg brukte ganske lang tid på Å komme inn i serien Jeg begynte å se Orange is the New Black Tre gånger før jeg faktisk kom igjennom Første sesong, og det var fordi at jeg ikke likte Piper Chapman Jeg synes hun var ganske uspiselig Og tenkte at Dette gidder jeg ikke Men etter hvert hvor jeg da oppdager liksom Resten av rollegalleriet som du sier Og spesielt da i sesong 2 Hvor hun egentlig Ikke får fullt så mye skjermtid Så så har jeg virkelig Blitt glad i Orange is New Black Og koset meg med hver eneste sesong
1: Men, men har du blitt mer glad i Piper Chapman?
2: Ja, altså hun har blitt Litt, den den truse var lite kul. den var hon lagger truser Og blir en sån liten sån waffle också inne i fängelset. Den var lite kul. men hon är inte min favorit inne där. Det är många andra figurer som jag syns är mycket mer spännande att följa än hon alltså.
0: Okej, okay, Chopp, kan med dina favoriter to
2: Eh uh, Susanne Crazy Eyes. Ehm ja. uh, um, um, så syns jag hur som jag inte huskar namnet på i farten. Hur hon Narko uh, Berta som uh, hade den affären med, med han uh, eller ja, affäre. Hon blev först vald och så hade affäre med han uh, Dodget Ja. ja Vad heter okay. hon igen? Jag husker det inte. Jag uh,
0: pensatöckte Dogget.
2: Eh hur
0: hur har Nicky og Tasty. Ah, tasty, ja, Tasty, herregud, Tasty! Ja, eh,
1: Tasty er min... Ah, tasty, ja, Birgir, husker du... I, jeg, jeg må jo bare si Crazy Eyes, da, fra de två første sesongene som jeg ja. så har spilt av Uso Aduba, som jo har vel vært Emmy-vinnende for den det rollen? Det har hun. Ja.
2: Eh, og akkurat i den Crazy Eyes-rollen, så synes jeg man får in det du nevner med både liksom, at det har humoristiske elementer, och og også det med at samfunnsgreiene og bare det at en syk person er i fengsel eh, og blir behandlet på den måten hun gjør det er noen vonde sekvenser opp gjennom sesongene med Crazy Eyes mm som treffer
1: skikkelig hart altså. Men Sigurd, kan du fortelle litt om hva som skjer i sesong 6 uten å spoile for mye?
0: Det kan jeg, og, og jeg kan ta tak i, i det du sa der, fordi uh, sesong 5 slutta, vi, vi må bare si det, hvis du ikke har sett sesong 5, så beklager vi at det kommer litt rann spoiling her nå, vi skal holde det ganske lett, men det, det var et opprør i fengselet, i Litchfield kvinnefengsel, uh, lavesikkerhetsavdelingen i sesong 5, som førte til at uh, uh, våre, vårt rollegalleri ble sikkerhet sendt i ulike busser. Og uh, en del har vi rett og slett mistet. De har gitt med i sesong 6, så vi har mistet veldig mange kjente fjes. Men uh, bussen med veldig mange av våre hovedpersoner da, uh, har gått til høysikkerhetsavdelingen i Litsfeld.
2: Är det noen som du likte väldigt godt som vi har mistet?
0: Uh, ja är det. det. Okej. Okay. Ja, så det Fine. så det er nyheter, det är fanfavoriter som försvinn, oh, men det är inte de allra störste fanfavoriterna hacke försvann ut av serien. tror jag kanske. Si. <laughs> Okej, okay. Men i vart fall her, det är på något sätt en tvådelad historia där vi följer efterspellet av upproret både med rättsapparaten, de som har skedde vet att det skedde väldigt dramatiska ting på slutet av säsong 5 som potentiellt kan få katastrofale följder för för av de insatta. Samtidigt så så är det både hemlighåll konspirasjoner i, blant de som ikke sitter i fengsel, som kanske burde det. Så, så der ligger det en spenningshistorie, og så er det en spenningshistorie med at deir litetfyllda kvinnan som då kommer in i högsäkerhets alltså vårt rollgalleri som kommer in i högsäkerhetsfängslen möter ju en helt ny värld där de hamnar på ulike cellblocken och så är det naturligtvis då krig mellan cellblocken för det här är ju ett mycket mer uh, harbarkat miljö de havner in i och de hamnade in i det jag vill se si en ganske sån klassisk fängelseskonflikt där du har to bossar på varsin sida som kämpar om makt i fängelset och så är det då vårt rollgalleri Laquea på olika vis för dem och må plötsligt inse att de gamla vänskaperna de har kan inte å på samme måte, og så videre og så videre. Eh, og det har vært den delen av historien som det skorter litt på. Jeg vet ikke, Birger, har du, synes du det høres kjent ut med fengselsavdelingen mot hverandre i film- og
1: fjernsynsverden? Ja, jeg synes nesten alle fengselsfilmer minner om hverandre, egentlig. Jeg ja. blir jo ikke overrasket over at de tar i bruk kjente grep fengselsfilm- og seriesjangen? Nej och det er for så vidt greit, men det här är en, en greie de må
0: også ha lefflet med før, og det blir en väldigt sånn enkel måte. Jeg synes Origins New Black har klart bra på at de har vært veldig nyansert. De har liksom hatt, for så vidt som du ser strukturer fra klassisk fengselsunderholdning uh, og, og, og også drama, men, men de har liksom hele tiden klart å gjort det til noe eget. Her blir det, altså de er ganske enkel slemmingene her. De nye slemmingene er litt sånne simple rollefigurer som bare er der for å skape spenning, og, og for meg så blir det et litt hakk ned. Det er ikke dårlig, det er ikke forferdelig, men det er ikke like godt som det har vært. Det är däremot ikke problemet når det gäller efterspellet. Alltså det där serien är på sitt bästa nu och det här serien är den samhällskritiske godbiten som är dritförbannad på det förrättningsstyrte fängelsesväsenet i USA som också snejer in om docks tema som såna detention cells alltså det här är ju förrättningar som som ska slå sig upp in det och hålla folk fängslade och då är ju de här gränshusen som man har sett i USA nå de senaste tiderna Trump har fått veldig mye kritikk for, som har blitt brukt til å adskille familier. De dukker også opp i i ytterkanten av historien her, så her ser jeg både Dagsaktuell, og det her spesielt Tasty og uh, den gamle fengselsdirektøren Åh, uh, nå, nå ble det plutselig stilt i, i hodet mitt. Han med Barton. Mm. Uh, oh, ja, hva Iskatelli? heter han? Besketelli? Uh, nei, ikke Besketelli. Uh, det er... Uh, ja, uh, samme det Det er de to i hvert fall som, uh, som får lov Caputo Caputo, Caputo. Det, ja. uh, Caputo og Tasty får en veldig fin storyline I i den kommende sesongen Og, og blir ansikten for mye av den frustrasjonen Og det sinne som serien da fremdeles har Ved å vise frem hvordan Storsamfunnet behandler de ulike samfunnslagene
1: skal vi bevege oss over til en konklusjon? Det er jo ingen tvil om du fremdeles trives i Orange is the New Black universet, men...
0: Ja, du er veldig godt oppsummert. Dette er fremdeles god valuta og absolut en anbefaling for alle de som har investert i de fem sesongene som Orange is New Black har puttet ut. Men det er også den svakeste til dags dato på grund av spenningshistorier som ikke er like god som de har vært og ikke minst også for at de har gått litt tom for drivstoff på en del sentrale rollefigurer som enkel bare gjenta seg selv Her snakker vi om folk både i fengsel og utenfor Skal ikke nevne navn, men det er en del som, som har nådd slitasjepunktet da mm. I rollegalleriet Og som kanske burde ha suttet på den andre bussen Hvis det er lov å, å si det Altså,
2: hva hadde skjedd hvis kunne Piper gått ut liksom?
0: Jeg ville ha hatt ut henne sesong 3 ja, okay. altså, Rett etter hun hadde syntferdig Den andre trusa si så hun, ha, nei, hun, hun er jo fremdeles et innsalg Den bruker jo hun på plakater så de, Men hun er jo ikke en veldig central del Men hun har lite for seg For min del i, i de her sesongene Men en solid firer på terningen Og verdt å sjekke ut Og jeg er absolutt ikke ferdig med det her Den avrundes ikke Det er godt mulig vi får en sesong 7 Og den kommer jeg å se så, så det her er ikke noe, noe problem Det er bare å ut den sesongen for för fansen.
1: Og det var altså Orange is the New Black säsong 6. En annan TV-serie som har haft premiere den här veckan. Den har du åskett sigur?
0: Oj oh, ja, 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 ja. oj 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 oj. Och då blir det skummelt, Birger.
1: Castle Rock.
0: And they call People say town. Every inch this town broken hearts stay stained with sin.
1: And they are you pride you they always thought the me, Castle Rock är en serie fra Stephen King?
0: Nej, men ja. Eh det är en serie som inte skrevs av Stephen King, den är baserad på en historia skriven av Stephen King, men den är baserad på hela Steven King's fiktionsvärlden på set of ways eller i vart fall allt som foregår i byn Castle Rock som är en av tre byar som Stephen King ofte brukar eh till att spela ut sina historier. Det många av hans historier som är här, vi har känt till landmärken som Shawshank Prison som eh, de som har sett Fritens regn eller Shawshank Redemption känner gott till. Eh och så är det då nabobyan Derry, kor bland annat Clown Pennywise härjer eh, mm. och tar små barn och man har då en tredje by som heter Jerusalem Lodge tror jeg som også er en sånn by, så det här är godt in i Stephen King-mytologien eh, og så er det da eh, Hulu, eh, strømmetjenesten, som også gir oss Handmaid's Tale og The Looming Tower, som sammens med ska vi kalle den Hollywood-blekspruten J.J. Abrams, eh, for det har han vært blitt nå, han har jo en tentakel med i nesten alt eh, som da har eh, fått Sam Shaw og Dustin Thomasson til å utvikle et manus og, og gårløs på det här. så det er ikke skrevet av Stephen King, men det er stappfullt av Stephen King hint, og det foregår i Stephen Kings univers.
1: Takk for den oppklaringen, da drar jeg hjem og begynner å skjere. med en gang. Ja,
0: ja. Uh, og det her er en serie vi hadde på topplista våre, så over ti serier vi gleder oss til i 2018. Det er jo lett å få forventninger når vi, vi ramser opp det her. Uh, Stranger Things hadde jo bare litt Stephen King i sig og ble jo veldig ordentlig på på nostalgi og påskeeggkjøret. Men det her er ikke, det, her, det, er, det er egen historie her, og det er en egenvri, og Uh, hvis vi kan se si at Stranger Things var en pastisje-serie som var veldig glad i å etterligne scener og etterligne rollefigurer og etterligne handlingsarker, uh, så er ikke Castle Rock den samme type hylleste eller homasje. Det her er veldig mye sånn, uh, du kjenner igjen navn, du kjenner igjen stea, du kjenner igjen uh, små ting i bakgrunnen på bildet, men selve handlinga er mer bare generell Steven ja, Kings. Det,
2: det er ingen uh, unge gutter som går langs togbaneskinner i denne filmen. Men det refereres til dem.
0: Ja. Husker <laughs> du de fire gutta som gikk ned langs... Uh, ja. <laughs> du, det det er oppløsning fra manus, Birger. Oh. Det, er, nei, uh, greia, for det, for det er jo byen som er hovedpersonen her. Uh, og uh, da får vi en litt vel forklarende fortellestemme. Jeg skal medge det, som, som tar oss med gjennom og som forteller at her har det skjedd mye gærlig. Her er, som vi har hørt på trailerteksten, every uh, square She's stained by someone's sin Eller hva kan han nå si så, så det er tydligt at det her er en plass hvor det skjer mye merkelig, og, og det gjør det også. Det er et uh, veldig kreativt selvmord, uh, der fengselsdirektøren i Sjåsjenk tar livet av seg. Lock. Uh, som startet, John Lok! Ja, <laughs> men det startet da en, uh, en serie i kor hvor uh, et 20 år gammelt drapsmysterie dukker opp, mm. og det dukker også opp en fange i det här uh, Sjåsjenk-fengselet, spilt av Bill Skarsgård, som også da har spilt selvfølgelig Pennywise ja. i It! Ja, uh, så han er mange her, uh, og han spiller da en mystisk fange som bare, de bare plutselig fin ned i mørk i en kjeller i et i bur, i et bur. Uh, og det her er ikke så spoilert, for det her er liksom anslaget, så det er tydelig at noen har følt behovet for å holde denne personen fanget langt ned i mm. en fengselskjeller.
2: Eh, altså, du har jo sett tre episoder, ja. eh, jeg uh, har røkket å sett en episode ja. eh, og jeg... Jag blev för det första dritskrämt. Eh uh, där jag är ju så det betyder ingenting, men det här en skikke sån uhyglig stämning när byggs upp till här. Jag det är det är mer sån där är ting bara såna små elementer som egentligen kanske inte er så äckelt som på något sätt blir lite sån guffent bara för att det är satt i det universet, bara sån en fluga här är plötsligt jätteäckel, liksom sån det är mer sån atmosfæren er virkelig Stephen Kingsk.
0: Ja, og du hørte jo på det lydklippet her, hvor denne lune 50 poppen spiller i bakgrunnen, og det, det, det er jo den kontrasten mellom det lune småby amerikaner og det overnaturlige ondskapen som da drypper rundt omkring, som er den der herlige King-verdenen. Og så er det også det der uh, X-Files-godbiten med at det er en konspirasjon. Altså, mm. vi vet med en gang vi begynner å se den serien her, at det skjer noe overnaturlig. Det er ikke tvil om at det skjer noe overnaturlig, men storsamfunnet eh uh, kamuflere det och liksom låta som ingenting men vi vet också att någon av dem vet så det blir en sån härlig sån det finns hemligheter det är någon som prövar skulna som man har liksom det där konspirationsmysterie drivet samtidigt som det är uhyggelig, och det er mycket fascination i i vad är det egentligen som har hänt här og och vad är ondskapen mm. och det är ju en by som har uh, innehållt allt från att djävulen själv till mer sån psykotiska individer så, så det är väldigt mycket att ta uh, i, i Kingskista.
1: Men Marte du blev skrämds sa du? Er det den generelle stemningen, eller er det en sånn jumpscare-taktikk?
2: Det var en jumpscare i første episode, som jeg selvfølgelig skvatt dritmyg på. Men, men så er det også den guffende følelsen som jeg synes den klarer å bygge opp, at jeg, jeg føler et ubehag i store deler av men, første episode, i hvert fall. Men er
1: det sånn Koseguffent, eller er det Guffenguffent?
0: For jeg er uenig med Marte ja, Men, det, men det er jeg altså, er veldig litt skremt ja. Ja. For, jeg, for jeg skrev i min anmeldelse som ligger ute på Petre.menos-filmpolitiet At jeg synes ikke den er skummel nok <laughs> Den har jumpscares, men det er ikke veldig skumle jumpscares Og, og den bruker dem ikke ofte Nei, det gjør uh, den ikke Så jeg synes den er god på uhygge Og den er god på kreativ, blodig Den er nesten liksom far go go På det blodige kreative altså, det, den, den er veldig fredig fin altså det självmordet som startet det, ja, det det är av ytterste klasse eh ja. när det gäller kreativt si ja det måste vara lov att si. <laughs> uh, men men jag ikke den är altså, altså, inte mer skummare än en X-files episod.
2: Nej, men jag har varit dritträdd av X-files uppe när det altså.
0: Har du där Birger?
2: Nei, ikke rettredd, Nei.
1: men godt underholdt,
0: ja Ja, <laughs> så den legger seg på det lista Så som liksom, den er ikke så skummel som IT Altså Pennywise-klovene i IT Er mye skummelere ja. enn alt det som ja. er Av tre episoder
1: så lång Og det er i, i derfor har
2: sett IT <laughs> Fordi jeg, altså den, den, den nye IT Jeg er jo så lett skremt du, så, ja. Ja. Men
1: det å lage en tv-serie basert på Stephen Kings univers Det er jo en genial idé Som åpner for uante muligheter For Stephen Kings univers Det er stort. Jeg kikket på Internet Movie database, og der har han da 267 credits som oh, som uh, forfatter uh, filmer eller kortfilmer eller tv-serier basert på hans bøker eller uh, novella um, hans første film var jo da Carrie i 1976
0: ja, Sissy Spacex spiller forresten også i serien selvfølgelig
1: hun gjør det, nemlig ja, ja, uh, bare sånn kort uh, oppramsing her da av no noen av de største titlene Stephen King er kjent for uh, etter Carrie kom Ondskapens Hotell og så Creepshow som også nå utvikles til å bli en tv-serie hundefilmen Cujo um, The Dead Zone um, med Christopher Walken bilfilmen Christine uh, Children of the Corn som var morsom guffen Illbarnet med Drew Barrymore um, Cats Eye Silver Bullet um, uh, The Twilight Zone Maximum Overdrive uh, selvfølgelig Stand By Me Venner for mm. Livet The Running Man med Arnold Schwarzenegger, The Lawn Mower Man, visst någon husker den. Det
2: sticker. Jag visste inte att The Running Man var Stephen King. Oh. Ah, Kommer ah,
1: baserat på en roman han skrev under pseudonyme Serious? Richard Beckman ja,
2: Det visste jag
1: inte, så gult. Pet Cemetery som nå faktiskt är under inspelning med en ny remake. den første tv-serien av ett og Misery eh, nå har vi kommet ut til 1990 og jeg kan bare rams opp og rams opp og rams opp, jeg må, ja. må ta med frihetens regn da, The Shawshank Redemption ja. fra 1994 Dark Tower-filmer som kanskje kommer, kanskje ikke kommer Ja, det, kom det
0: var
2: vel ikke så bra, var det vel det, Birger?
1: Eh, jeg husker vel ikke å nevne The Shining her ondskapens hotell, men uh, den uh, er også basert selvfølgelig på en Stephen King-roman, så uh, han har forfattet så utrolig mye som kan kom till nytte i denne Castle Rock TV-serien i senere sesonga.
0: Ja, jeg vil bare ta et kjapt kontrollspørsmål her. Ramser du mye upp av barndommen dins gleder nå?
1: Ja! ja det, I høyeste grad.
0: Ja, for det er jo litt av det. Altså, det er et nostalgislør här och det är en vilje til å utnytte noe de vet er populært. Og det må sies at selv Steven King ikke har skrevet det, så har han vært ikke konsulent, men de har rådført seg med en, sånn at de ikke klusser med rollefigurer eller andre ting som ska uh, være mm. i andre ting. Men uh, ja, ja, det är et fantastiskt bakteppe. Problemet är ju att det kräver ju väldigt mycket av hovedhistoria till uh, Castle Rock att den klarar att stå på eget bein når den leker sig i en så fan eng mm. som de gör här. Och det här är har min lille invändning mot serien då, för etter tre episoder så är jag ånga på mysteriet. Det det etablerar et eget mysterie här, men det är ganske vagt och det er ganske sakt fortalt. Alltså den ska inom och skapa stämning på olika kulisser. Den ska inom och bygga rollfigurer i ulike delar. Alltså det är ju ett skuespillergalleri med eh, väldigt flotta skådespelare, både gamla King-favoriter som eh, Skarsgård och Spaceyk, men också eh, folk från The Leftovers och American Horror Story ja. och andra kvalitetsserier som man blir väldigt glad i. Men uppe i allt det där då så är ju historien jätteviktig och frågeställ om de klarer å skape et fengende mordmysterie, for det er ikke noe annet enn som står på menyn, i hvert fall ut fra de, de første episoderne. Det litt, jeg har en utholdmodighet med det mordmysteriet, sier jeg.
2: Men altså, vi har snakket litt om det her tidligere med serier som er treige, som bruker tid på å komme i gang, men som viser seg å være så sinnssykt bra. Og jeg liker jo ofte sånne seie ting. Jeg synes det er greit at mysterier tar lang tid, for at jeg, jeg liker liksom å, å bare sånn marinere meg selv i mysteriet. <hå> <hå> og og det, nå har jeg bare sett den første episoden da, men, men bare det å liksom være i Castle Rock er på en måte nesten nok for meg. Det, det er liksom, jeg liker at det bare er masse mystikk rundt der og sånn, så jeg jeg tror ikke jeg kommer til å ha noe problem med at det går litt treigt, det. Bare tenk på True Detective, hvor bra altså i minus siste episoden, hvor siste episode. hvor treig den var. Uh, og hvor bra det var
0: Jo, men der, tempoet nå med, altså der var tempoet vevd inn i historien På en helt annen måte Det var en rytme i det okay. Her synes ikke rytmen er like god ah, okay. altså, Her kommer det litt rykk og napp altså, Den har ikke det drive som jeg føler at en serie bør ha Men jeg er enig med altså, Jeg er med på den her og, og jeg er godt fornøyd med Castle Rock uh, uh, Men etter tre episoder Så er det veldig vanskelig for meg å si Om det her blir en bra serie eller ikke mm. Nettopp fordi at hovedhistoria har ikke uh, uh, Grepet meg på den på den måten. Jag vet att den är där, men det är liksom inte den som er seriens främste kvalitet. Det kan vara positivt, men De, det kan också vara negativt.
1: Den första episoden av Castle Rock ligger ut nå på HBO Nordic. 3 episoder. Vi tre första
0: avsnitt och så kommer det ukentligt. Så det här blir ju en höstserie på HBO Nordic, så det är fullt möjligt, ifall man syns att varma sommardagar är för kosligt att bruka på på gräss så är det möjligt att spara in här lite grann ta den ut över hösten. Den kommer i varje fall till att gå. Det ska komma 10 episoder och så är det också snack om att det här ska bli en antologiserie hvis den går videre, sånn at det er avsluttende sesonger, så hver story slutte i hver sesong, og så ska de eventuelt til en ny del av King-universet i en eventuell andre sesong.
1: Og da fortjener Castle Rock hvilken karakter.
0: Nei, altså det hadde vært lett for meg å gi 5 til det her, men jeg klarer det ikke, fordi jeg har en sånn snikende følelse av at jeg vet ikke helt om jeg stoler på at hovedhistoria er god nok. Så en sterk firer, en forventningsfull firer, og en firer som gjør at jeg anbefaler en til alle Kingfans og ska følge med videre absolutt selv.
1: Sist helg skjedde det noe som sjokkerte filmfans over hele verden, da det ble kjent at Disney ga regissør James Gunn sparken fra Guardians of the Galaxy Vol. 3. Det skjedde etter at noen tweets ble offentliggjort med vitser som James Gunn skrev for ja, rundt 6-10 års tidssida, som var av en såkalt offensive karakter. Hva slags tweets var det snakk om?
2: Det var pedo-vitser, var det ikke det? Pedo- og voldtektsvitser.
0: Ja, men uh, ikke inte sånn som kom ut av intet. Alltså de hade jo en slagside och en en uh, en slags uh, avsändar mottaker dynamik här bland annat så fick de expendables sin matcho het uh, en liten uh, ett litet spark fra från Gunn och man må ju liksom tänka på vem James Gunn var før han ble Guardians of the Galaxy-regissør, han var jo en, en punker da, i, i filmverdenen som likte å provosere, han likte å, å slå fra seg, og jeg må si at det er ikke alle av de vitsene her jeg synes er spesielt gode, men noen av dem,
2: tenker jeg. Må, jeg, jeg, er må, jeg, sånn, inn, jeg må innrømme at jeg har... Jeg har ledd. <laughs> Jeg har ok.
1: Men, men for cirka ti års tid siden så var han vel mest kjent som manusforfatter hos trauma. dette lille filmselskapet i USA som kanskje er mest kjent for groteske filmer som The Toxic Avenger og Tromeo and Juliet. Så han var i en del av det kulturelle spektrumet som var litt mer brutalt og litt mer vågalt og litt mer Out there. Mm. Um, men så har han jo gått ut i ettertid og beklaget de tweetene, det gjorde han allerede før den første Guardians of the Galaxy-filmen kom, um, og han har forklart at han var en annen person på den tiden, han har utviklet sig som menneske, og han beklager de tweetene han en gang um, skrev og, og publisert. Men Disney valt likevel å gi han sparken. De kom med et statement som sa at dette ikke var forenlig med Disneys verdier. Og ja, dette har opprørt filmverdenen den siste uka, og med rett syns jeg, for personlig syns jeg det er helt bak mål i gi han sparken for gamle tweets som han allerede har beklaget og unnskyldt seg for, og som ikke er så groteskt alvorlige at uh, man fortjener å miste jobben.
0: Nei, og det är jo mange ting å ta tak i her, og det er jo ikke noe tvil om at det her også har en politisk side, altså det har kommet, altså den kampanjen uh, som Dave Bautista, som vi snakket om tidligere her, som er premiereaktuellen her, han har omtatt det som en uh, cyber nazi -kampanje. Det er nok å ta i, men at det kommer fra politisk håll uh, en, en kampanje om å få de tweeterne her fram i lyset og tving Disney til å ta en stilling til innholdet i de tweeterne. Det, det har ikke vært tilfeldig. Det har vært en bevisst kampanje mot Gunn.
1: Ja, for det handler jo ikke om innholdet i disse gamle tweeterne. Det handler om James Gunns kritik av Donald Trump og andre krefter på høyresiden av det politiske spektrumet i USA. Det handler om å... 10 en Trump kritiker rätt och rätt.
2: Och där kan vi ju snacka om hur på något sätt feige Disney er. Alltså jag syns alltid Disney ska vara så squeaky clean. Det, det kan bli lite sån
1: uh... alltså man är lite sån konspiratorisk här så kan man ju se för sig att de som sitter med pengesäcken i Disney kanske också har uh, politiske tillböjligheter ja, det... i en uh, viss högre uh, vridd riktning.
0: Ja, och så är det ju en annan del alltså man har den biten med att man önskar att 10e gunn som Trump kritiker och så har man en sak som har dukat upp i efterkant och det är ju eh gjorde Jule mot Roseanne. Mm. Vi gör det mot Gunn. Altså för eh, Roseanne Bar fick ju då fick en sin egen serie för det hon hade det som vart uppfattat som rasistisk. Ja. Eh och
2: eh, som rasistisk, jämför en person med en ape. Jeg vil si at det er ganske rasistisk <laughs> Det er
0: jeg ikke uenig med, med Men, øh, og, og der blir det jo også en sånn her Tits for tets øh, greie Men det er jo viktig da, tenker jeg og min folk om at øh, Det er ingen som tror Gønn er pedofil her han har uh, smakløse vitser, som sånn som Family Guy som har en gammel pedofil mann mm. som en del av uh, rammeverket for uh, settingen for serien sin. Mm. De er jo ikke pedofil, de fleiper med pedofili. Ja, det er kanske smakløst for noen, men det er långt fra å være pedofil. Men uh, det er jo dem som da mener at når Roseanne Barr uh, twittrer rasistiske vitser, så er det fordi hun er rasistisk. Så det är en vesensforskjell der også, med, med hvordan man ser på det her. Uh, men det er selvfølgelig lov være uenig der, men jeg mener at det er en veldig, et veldig klart skille da, mellom den type humor Gunn har vist og, og blitt straffet for her, og det Roseanne har varit blitt straffet for.
1: Og denne kampanjen mot Gunn er jo isenesatt av en kjent figur ute på høyresiden av amerikanske politik som jo da har lyktes denne gangen, dessverre. Og det setter jo en farlig presidens i Hollywood, som flere har kommentert den siste uka, for... Uh, må man nå ha en helt ren bakgrunn for å få en stor regijobb for for eksempel Disney? Kan man aldri ha sagt eller gjort noe kontroversielt? Må Ron Howard lag alle Disney-filmer fra nå av? Er det dit vi har kommet? Ja, og jeg leste en kommentar som, jeg husker ikke hvor, men det ble da skrevet at hvis man nå bare kan ansette folk som aldrig har sagt eller gjort noe kontroversielt, det blir det mye kjedelig filmen Ja, det
2: blir veldig kjedelig
0: Men kan jeg få være litt sånn høyrepopulistisk Amerikansk konservativ politiker på tampen her? Ja Fordi uh, Rian Johnson har slettet 2000 tweets wow. uh, I av det her Nei, nei, nei han har, slettet,
1: han har slettet 20 000
0: tweets oh, 20 000 tweets Og han må ha gjort noe gærlig, han han sier at han ikke har gjort noe gærlig, han. Ja. Men han, hva er det, Ryan Johnson? Vis oss fødselsattesten din, Ryan Johnson. Vis oss fødselsattesten.
1: Ja. Men du, blir ikke alle sånne tweets lagret i et eller annet web-archive?
2: Sikkert noen Sikkert. som klarer å hekke ja. sig inn på et gammelt arkiv ja. der.
1: Ja. Du har akkurat nå sitt noen og rase gjennom all tweets fra store navn over hele verden, eller i hvert fall i USA, både på venstre og høyre siden av amerikansk politik. Bare i tilfelle man kan ta noen på det en eller annen gang.
0: Jeg har gått i gang med et Birger Vestmo på Twitter selv. <laughs> men,
2: men, men hvem er det vi tror skal ta over skistolen da, eller håper?
1: Du, det er et navn som har pekt seg ut her, og som er et selvfølgelig om man tänker over det, og det er jo da Taika Waititi. Ja. Mannen som overrasket all Med Thor Ragnarokk Komikeren fra New Zealand Som også har Gjort seg bemerket med What we do in the shadows Ja,
2: og den der Hunt for the Wilder People Han har laget mye trivelig og artig film altså.
1: Ja, men det virker som han kunne vært ett perfekt valg for Guardians of the Galaxy 3, for han har den her skrudde humoren som også James Gunn har, samtidig som han har bevist med Thor Ragnarok at han kan lage stor film med store effekter som underhåller skikkelig. Men det man jo selvfølgelig håper er jo at Disney tar til vette å hyre in James Gunn på nytt, men jeg tror ikke det skjer.
0: Er det de, er ikke, altså det, ja, de er ikke glad i å nu. Nej, de er ikke det.
1: Så selv om det er mange som tar til ordet for det, og det er en underskriftskampanje på internet som vi vet alltid fører frem, <laughs> så, så tviler jeg på at James Gunn får uh, regissere Guardians of the Galaxy 3 likevel. Men han har jo skrevet et manus da. Det manuset er jo ferdig. Så spørsmålet er, vil de likevel bruke manuset hans, eller starte den på nytt? Det er kjempespennende
0: For en, altså en James Gunn-credit på den filmen Vil jo være ja, Et nederlag for disse På mange vis Så vil det i hvert fall være en rar ting Å ha på et produkt som man egentlig ikke vil At hans navn ska være på Det blir spennende Jeg vil bare avslutningsvis beklage at jeg sa høyrepopulistisk sted, For jeg kan ikke gjerne si venstrepopulistisk Altså jeg mente bare idioter på alle ytterkantene her, ja. Bare så det er klart Det er ikke noe politisk slags det. Det var at,
2: Idioter Det bare kom
0: fra høyresiden Men idioter på alle sider Altså, jeg forrakter
1: dere like mye takk, takk for den klargjøringen Vi synes det er skikkelig teit at James Gunn Har fått sparken fra Guardians of the Galaxy Universet, og vi håper virkelig At han kommer tilbake med Noe nytt og spennende ganske snart Nå skal vi til Venezia, altså ikke bokstavelig talt Men vi skal snakke om filmfestivalen I Venezia som startet 28 29. august er det
2: Fordi du skal bokstavlig tale til Venezia, skal du ikke det?
1: Ja, jeg skal dit fordi det er en spesiell film som har verdenspremiere der som er väldigt interessant sett med norske øyne i hvert fall og det er 22. juli av Paul Greengrass altså den andre av årets utøya-filmer nå fra Netflix og med en uh, rolleliste som blant annet uh, inneholder Anders Danielsen Li som uh, Anders Bering Breivik og Jon Øygard, Maria Bock og Torbjørn Harre og masse andre norske navn, og det blir jo da en, en film som handler om drapsmaren, og vad som skjer både før, under og etter utøya. Det, det, det spesifikke handlingen er ikke kjent, men med så store navn involvert bak kamera, så er det lov å ha forventninger, spesielt da den plukkes ut til den jæve hovedkonkuransen i Venesia. Hvilke forventninger har dere?
2: Jeg uh... Um, jeg har faktisk ikke sett uh, 22. julefilmen för att jeg har ikke orka uh, Og därför er jeg veldig spent på denne filmen Fordi det här er jo ingen tvil om at dette blir en mer underholdningsrettet film Hvis man kan si det Ja, hvis det er lov å si Ja, og det är jo det den, altså, den er jo ment å være det Og det synes jeg bli, kan bli for oss i Norge veldig speciellt og kanske vanskelig
0: Ja, ja. Han har jo laget både United 93, som tar for seg terrorangrepet mot USA i, i 2001, og ikke minst uh, Captain Phillips, uh, som uh, også vel er basert på, på virkelige hendelser. Ja. Uh, og det er jo ingen tvil om at uh, spesielt sist nevnte i hvert fall er en uh, underhållningsfilm. Mm. En veldig god en. Ja. Uh, men det er klart det er lett for meg å si som ikke har noe som helst med uh, de faktiske bakenforliggende hendelsene
1: ja. å gjøre. Det, det føles litt feil å si at man lar seg underholde av en... Uh, ganske jævlig film mm. basert på virkelig grusomme hendelser men, men, men man blir jo revet med av både United 93 og Captain Phillips, man blir grepe av dramatiken og man blir skikkelig engasjert av det rollefigurerne går igjennom så jeg regner jeg med at vi blir underholdt også av 22. juli, selv om ja, skulle er en rar setning å si ja, er, er en rar setning å si og jeg skjønner at det høres merkelig ut, men, men jeg tenker at Paul Greengrass han er i stand til å lage noe virkelig interessant da, basert mm. på denne historien.
0: Så må det jo sies at uh, i de to filmerne vi nevnte her nå fra Greengrass tidligere, så har jeg jo ikke følt at han har trampet på noen, eller det er smakløst på noen vis, men det er jo, uh, igjen da jeg kjenner jo ikke konteksten, så jeg vet jo ikke hva det her bygger på egentlig, men det finns jo andre regissører, blant annet en som er glad i å samarbeide med Mark Wahlberg nå kommer ikke på navnet hans, men han som har laget den Boston Marathon Bombinga og Deepwater Horizon jeg uh, husker ikke navnet på filmskaperen, men den filmene er jo mer sånn Ren patriotisk og, og veldig litt mer sånn actionsvulstig Der er det jo vittige one-liner-replikker fra Wahlbergs uh, rollefigur Som er litt sånn, åh, man kutter ned på rykkingen altså, ah. altså, Peter Berg ja. det, Så jeg er jo glad det ikke er en sånn typ av filmskaper som skulle ha tatt tak i det her Men at Greengrass er en mer tilbakeholdende og sober Uh, Spenningsfilmregissør uh, uh, Når det gjelder det Og i scene sett uh, virkelige hendelser Så, mm. så der uh, tenker jeg jo og Nå skal jeg ikke si det er dårlige filmer han uh, lager Peter Berg Men uh, de med mer, uh, mer Aksjonunderholdningsbasert mm. da
1: Historien i 22. juli-filmen til Paul Greengrass skal visst nok være tredelt. Det skal handle om de overlevende, det skal handle om det politiske lederskapet i, i Norge, og så skal det handle om advokaterne som er involvert i den her saken. Og bare for å ta rollelista, den er jo kjent. Som jeg sa, Torbjørn Har, en av de som er med, han spiller Svein. Anders Danielsen Li spiller Bering Breivik. Eh, Jon Øygarn skal spille Geir Lippestad, mens eh, Annika von der Lippe skal spille PST-director. Eh, det må vel være politisk altså politiets sikkerhetstjeneste selvfølgelig. Mm. Eh, Maria Bokk spiller Kristin, og Ola G. Furuseth spiller Jens Stoltenberg blant annet. Vet vi noe om språket? Skal den foregå på norsk, Nei, eller skal den foregå på engelsk? Det, det, det vet vi ikke. Det har ikke jeg fått noen informasjon om, så det blir også et spenningsmoment da, når 22. juli, som den nå heter, den hadde jo arbeidstittelen Norway, nå heter den 22. juli, når den da får verdenspremiere under filmfestivalen i um, Venesia. Men programmet ble den denne uka, og det er ekstremt lovende, altså det er et av de sterkeste feltene på papiret noen festival har hatt så langt i år. Altså det overgår filmfestivalen i Cannes når det gjelder hvilken som er involvert her, vi vet jo ikke noe om kvaliteten på filmene. Men uh, bare for å ta et lite overblikk over de uh, antatte viktigste her da, så starter det jo med First Man av Damien Chazelle, uh, kjent for The La La Land og Whiplash. Uh, her er det da Ryan Gosling som spiller hovedrollen som Neil Armstrong, første mann på månen, og neste år er det jo 50 år siden den første månelandingen, så den denne filmen kommer til, til rett uh, tid. Claire Foy spiller også en uh, rolle her Tror jeg gir og,
0: den Oscar med en gang det. Ja, jeg, <laughs> det, ja, ja. Det.
1: Og, og Jason Clark uh, har uh, en annen rolle Og ja, det du sier om Oscar Det er jo ikke så farfetched Fordi um, Venesia har etter De siste fem årene Blitt et uh, väldigt viktig startsted For Oscar aktuelle filmer Altså, de siste fem årene har alle hatt filmer som enten har vunnet beste film eller beste regi. Så det är klart att det är viktig for Hollywood, spesielt da, å markere seg i Venezia. Andre filmer, exempel av The Sisters Brothers av franske Jacques Odiard med och Phoenix John C Reilly och Jake Gillenhall. den nya filmen fra bröderna Cohen har premiär där. Den heter The Ballad of Buster Scruggs så det skulle ju egentligen vara en serie. Det var den serien som var på andra plats över serier vi glädde oss mest till i år,
0: men de har nu den här ukan kommit med besked om att det blir en antologi filmserie sannsynvis i stedet for, och att det då blir filmat. Eh jag tror framdeles Netflix är en plats de kommer att dyka upp efteråt, men det är tydligt att de också vill att de ska ha kinopremiera, sånn at de da også er mulig og kan konkurrere om priser. Jeg tror vel også Oscar er et stikkord for akkurat
1: den avgjørelsen. Det blir her, spennende her å se om de da den denne filmen, og så en serieversion på Netflix. Eller det. om... Oh, ja,
2: kanskje det, at ja. de klipper den til en serie i stedet? Ja, det er
1: ikke uhørt det. Nei, jeg har ikke noen informasjon om det, men det kan jo være en mulighet da. Brady Corbett har med en film som heter Vox Lux, med Natalie Portman og Jude Law. Alfonso Cuaron deltar med sin Netflix-film Roma, som visst nok var veldig ettertraktet av de som styrer filmfestivalen i Cannes, men de fikk den ikke, og nå er det Venezia som har debuten på den en annen film som man er veldig spent på er Suspiria, nyinnspilling av den gamle italienske klassiken. Nå er det Luca Guadagnino som står bak, han som regissert Call Me By Your Name, oh. og han har blant annet Dakota Johnson, Tilda Swinton og Chloe Grace Moretz på Rollelista. Ny film fra Jorgos Lantimos, den greske regissøren kjent for The Lobster og The Killing of a Sacred Deer skal delta med Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz og Niklas Holt på Rollelista. Og så tror jeg jeg skal ta med en viktig film som vises utenfor konkurranse, nemlig A Star Is Born, regidebyen til filmstjerna Bradley Cooper. Ja, altså Hangover Bradley Cooper. Som, som da remake A Star Is Born fra 1970-tallet med selveste Lady Gaga i hovedrollen, og Bradley Cooper selv, eh, og spider Andrew Dice Clay, altså, mine damer og herrer. Jeg vet ikke om det ringer bjella hos veldig mange. Ford barn, men... Fairline har jeg... Det er riktig, ja. The Adventures of Ford Fairline. Har du ikke sett den, gjør det. Fantastisk film fra 1989 eller 1990. Det tror jeg, der han virkelig gjør en uforglemmelig figur. Men han spiller altså også i A Star is Born. Det samme gjør Dave Chappelle og Sam Elliott. Så det her er litt av en godbit under årets filmfestival i Venezia. Altså,
2: den traileren ser skikkelig bra ut, og jeg gleder meg. Jeg synes Lady Gaga, hun er en ganske god skuespiller, faktisk. Jeg har sett henne i en litt forskjellige steder nå. Hun, hun, jeg synes hun er flink, og og så er hun jo helt fantastisk eh, sanger, så det her tror kan bli veldig spennende.
1: Filmfestivalen i Venesia starter altså da 29. august, og jeg drar litt først og fremst for å se 22. juli-filmen, men også de andre filmene som jeg nå har nevnt, og da blir det selvfølgelig rapporter derifra både i filmpolitiet på radio, og selvfølgelig i denne podcasten. Barte Hedenstad, hvor lenge siden er det du har sett en ny Game of Thrones-episode nå? Nei,
2: altså nå er det, nå begynner det å nærme seg et år, Birger. Det är i augusti så är det ett år sedan förra säsongen av Game of Thrones var färdig.
0: Det är ju 11 månader för det var 27 august eh ja. och det oh, idag är det 27 juli vi avslöjar nog upptaktstidpunkten på podden nere fredag 27 juli idag och det är 11 månader.
1: 11 månader. Eh uh, du som er extrem Game of Thrones fan, hur går det med deg? det? Nej,
2: alltså jag börjar på det. Eh uh, har jo provat å fylle tomrummet med andre science fiction och fantasy liksom sån äventyrting men jeg känner på at abstinensene begynner å ta på og derfor var det eh, med stor glede jeg fikk med mig at nå er på en måte det er, ikke, det er ikke en dato engang men det er et tidsrum for når den siste sesongen av Game of Thrones skal komme og det er første halvdel av 2019
1: Og det er vel en viktig dato en gang i mai her for eh, på et visst tidspunkt så må en serie ha gått eller hatt premiere i hvert fall for å kun være deltaker i Emmy-kappløpet altså bli nominert til Emmy-prisene ja, men Game of Thrones bryrs där med så stor
0: nog fram vad vore som att den bryr sig. Jo, du har helt rätt. Och jag tror det det vill det är ju uh, mitten av april som playoff startskudde för di serien för HBO. Ja. Uh, så så mitten av april tror jag kan vara en möjlig dato är, men är rar. Jag hoppas egentligen att Game of Thrones skulle komma lite senare. Jag bara för att det blir lite för snabbt alltså att man vill spara spot the sand. Spot the sand. Nej, nej, nej
2: alltså det var ju helt krise att att Game of Thrones sesongen gikk på sommeren det ødela jo hele min sommer jeg kunne jo ikke, trapp, jeg kunne ikke reise på ferie jeg måtte være hjemme og se Game of Thrones så jeg vil at det skal komme tidlig og Maisie Williams har jo tidligere sagt at det kommer i april men det har hun da gått tilbake på selvfølgelig for det var jo ikke official men nå er det jo da Casey Blois som er programsjefen blir vel den norske oversettelsen for vad han er i HBO som da på en presskonferanse har sagt at det blir første halvdelen 2019 og da vil jeg jo tro at april er. For det er jo det ja typiske tidsrommet Forrige sesong var ett avvik ja, det, det har vært
0: aprilpremiera på, ja. på Game of Thrones Og uh, apropos Missy Williams, hun har tatuert noen i nakken Det var en mm. veldig fin tatuering som ligger på hennes Instagram-konto Og jeg er helt enig i altså, sånne sleivuttagelser som hun kom med Uh, er jo... Uh, ja, 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 de, de, er, de, er de kommer fra i, et sted. Jeg ja, de setter dem ikke i banken som sikker, men uh, de ingen uh, i uten ill, og så videre, og så videre.
2: <laughs> Jeg gleder meg i hvert fall.
1: På HBO-pressekonferansen tidligere denne uka ble det også avslørt at de, de er klar med en prequel-serie. Altså, det var vel originalt fem under utvikling, men nå det tydeligvis bare en som får grønt lys.
2: Ja, og det er den som vi har snakket litt om tidligere i filmpolitiets podcaster, nemlig den prequelen som ska foregå Tusenvis av år før handlingen i TV-serien, man vet ikke så veldig mye om det om det, men nå har da Blois gått ut og sagt at den piloten for den serien begynner å spille in første kvartal i 2019. Så det blir jo veldig spennende. men så er jeg litt sånn på hva skjer med resten av de der prequelsene de snakket om at skulle bli lagd.
1: Det er helt ukjent. Det er mulig at de er lagt på hylla, og så har da den godeste Jane Goldman, godt seieren ut, for det er hun som har skrevet piloten til den prequel-serien. Hun er jo kjent for manus til Kick-Ass og Kingsman og at det hus var som har konceptet hele da, sammen med George R.R. Martin.
2: Og nå ser jeg at får Sigurd en sånn grimase fordi at Sigurd elsker jo Game of Thrones men han hater Kick-Ass så hvordan skal dette gå?
0: Blæ! Blæ! Nei da, det skal jeg nok komme meg greit gjennom jeg bare håpe at James Gunn får ta over alle de resterende prequel-ideene og får sette seg og utvikle dem et sted langt, langt unna Disney, sånn at vi får uh, mer å oss uh, over. Men nei, det här er jo gode nyheter, uh, men det är jo den eneste gode HBO-nyheten, for nei. det finnes jo fans av andre serier enn Game och Thrones, og bare avslutningsvis se si at hjertet mitt uh, hoppet extra ekstra av glede, og det tror jeg kanskje ditt gjorde også, Birger Vestmo, ja. uh, da nyheten kom om at Deadwood får en filmavslutning. Det har det vært snakk om så länge lenge det här är i mitt syn verdens beste vesterne-serie og en av HBO's aller beste serier, men nå er det da bekreftet at det blir en film. De får samlet casten, som da deriblandt inkluderer Ian McShane og Timothy Olyphant.
2: Og forhåpentligvis får han kanskje litt mer skjermtid McShane enn han gjorde i Game of Thrones.
0: Det kan du kaksakust ta deg på hennes da, det, det må han.
1: Ja, de som ikke har sett Deadwood har jo virkelig gått glipp av noe. Dette var jo en tv serier skapt av David Milch som uh, gikk fra 2004 til 2006 i tre sesonger, og ble dessverre kanselert uh, alt for tidlig. Uh, det var jo plana om en lengre serie enn som så, men serietallene var ikke helt der HBO ville ha dem i forhold til hva det kostet å lage Deadwood, så den ble dessverre kanselert, og uh, nå får vi altså da 12 år etterpå en film som kanske tar upp tråden og ja, knytte lösa trådar. Vet inte jag vet ju vad som skal ske her, men jag känner att jag vill ju väldigt gärna se mer av disse figurerna och detta universet.
2: Jag får det som är skickliga fans, vilka förhoptningar har det då till en fi en Deadwood film?
1: alltså har inte någon
0: sån story så jag jag vill ha mer ja. Den, den, ja.
1: mer av figurerna ja, ja, ja. mer av Swarengen spelat av uh, In MacShane.
2: Det är liksom sån sånn som som jag tänker om Dont Nobby filmen jag driter vad det ska handla om jag vill bara få det på. Det det blir bra oavsett ja. liksom.
1: Men det är et lite sårbart tidpunkt för en westernfilm för den genren den ligger ju lite brack gör ni inte det.
0: Ja, den er, gjør jo det den har blitt modernisert i filmvarianter med en del filmer, spesielt i fjor så var jo flere av filmeren du hadde på Toppligstadie, Birger, en slags westernfilm, både den brasilianske cowboy-filmen som jeg ikke husker navnet på akkurat nå, og så var det jo Hell or High Water som kan sies å være en slags westernfilm. Ja, moderne når jeg, men, når jeg ja. sier
1: western så tenker jeg på ja, gullgraver i miljøet ja. og seksløpere i beltet. Ja, det
0: er en stund siden Nordløse Menn og Young Guns du har helt rett i det. <laughs> du klarer
2: ikke en vesteren i Du synes ja, ja, du Game of Thrones har vært vesteren. Ja, det var en episode ja. i forrige sesong som var en vesteren-episode. Jeg synes jo ja. også
0: To Torn er en slags vesteren-film. Mener du
2: Westworld også er vesteren? Ja, det er sant. Jo, men
0: ikke sant? Westworld er jo populært. Nei, det er jo nettopp det den gikk er. For vet du hva uh, HBO kaller dem som... Uh, altså, det har jo vært litt dårlige på Westworld. Ja. Og uh, da har West, uh, HBO gått ut sagt noe at det er ikke for den casual viewer it's not for the casual ne viewer, mm. så altså de bare bortforklarer dårlig sertall. Så sånn Men... sett så kan det hende at en dårlig sett western-serie har veldig gode kår akkurat i dag.
1: <laughs> Deadwood-filmen kommer forhåpentligvis en gang neste år. Den spilles inn i høst, og en av an til at det har tatt litt tid å få dette projektet opp å stå, er jo at skuespillere er veldig travle, og det å finne noen uker eller noen måneder, der alle sammen har tid. Ja, det er jo et, et planleggingsarbeid som er vanskelig, men eh, det er jo ikke å bekrefte akkurat hvem som er med, men Timothy Oliphant og Ian McShane antar jeg er med, og eh, John Hawks eh, kanskje, og William Sanderson og Robin Weigert kanskje. Det er i hvert fall mer enn nok av dem som fremdeles er aktive, som eh, gjør at vi kan håpe på en skikkelig det er en god avslutning på hele Deadwood universet. Men det tenker jeg at vi si Ja, vi si kanskje det. Hvorfor si vi det? Fordi uendvide? Det er catchphrisen
0: til Ian McShane's Al Swirngen uh, ja. i Deadwood, og uh, det sies hver cirka alt for mange ganger i hver episode. Ja. Jeg
1: tenkte var bare greit å få klargjort det, sånn at lytterne som ikke har sett Deadwood begynner å på hvorfor har verden begynnet å rundt brittiske, amerikanske barnehord her? Men ok, det var forklaringen på det. Vi blir veldig glad hvis du gir oss en rating og en kommentar der du hente Dide podcaster. Vi som har vært i studio i dag, Martensa, Sigurvik og Birger Vestbo. Er det noe mer vi skulle ha sagt?
2: Kaksa! <laughs>